1: ¿Cómo están? Bienvenidos a el Ritual NFL Podcast para tocar. Ritual NFL Pod Podcast Express. 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 Okay, está pa bien, para tocar temas importantes de la semana 13 de la NFL. Lalo Ruiz hablito de Rubens, eh, hablemos de, de la lesión, la lesión de Jimmy Garoppolo, que sin duda le pega muy fuerte al equipo. El de, más guapo de, San Francisco, de la NFL. El más guapo de la NFL. Eh, le pega muy fuerte al equipo, dirigido por Kyle Shanahan. Y la pregunta es si podrá continuar peleando este equipo con lo que tiene, con la defensa sólida liderada por un hombre como Nick Bousa. ¿Qué va a pasar con San Francisco en lo que resta de la temporada?
2: Híjole, un, un duelo que empezaba con mucha, pero mucho morbo era ver después de 15 años un binomio separado, ahora como entrenados en jefe de... Organizaciones distintas, arrancaba el partido, literal tercera y seis, le cae el jugador en el tobillo y se lo rompe. Ahora, para mí, olvídense si puede continuar o no las aspiraciones de San Francisco. Para mí, el día domingo se terminó la era Jimmy G en San Francisco. Recordando que tuvo que reestructurar todo, van a tener que utilizar su tercer coreback en la temporada. Por lesión se fue quien denominaban iba a ser la, la hostia. Después hicieron y ningunearon español, a, a, a Jimmy G. Ahora con Jimmy G termina con una temporada de 2.430 y tantas yardas una sola intercepción, termina fantástico y para mí fue la última vez que vimos a Jimmy G enfundado sí, pues. es, es, es
0: posible, a ver, hay, hay que poner las cosas en perspectiva, no lo de Purdy es interesante, pero es un coreback que, nombrado Mr. Relevant en el draft. ¿A qué se refiere esto? Así le ponen, eh, digamos, es el mote que le dan al jugador que es seleccionado en la última ronda, en la última instancia y justamente es este tercer coreback de los 49ers. Por eso es que hay muchos cuestionamientos si un novato de esta índole puede cargar con el peso de un equipo que claro que es conteniente de cara a los playoffs. Lo de Jimmy G creo que estoy de acuerdo con Lalo Ruiz, tendrá que seguir buscando equipos y si es que Kyle Shanahan no valora mucho más lo que significa este coreback al interior de la institución. Es un coreback que claro que te hubiera llevado a los playoffs sin ningún problema. Pero ahora viene esta situación. Ahora, ojo, pongan mucha atención en lo de Baker Mayfield. Baker Mayfield sale esta semana de las Panthers de Carolina. Lo saca el equipo y no porque ellos quisieron, sino porque Mayfield pidió que lo cortaran. Probablemente ha habido acercamientos con los 49ers. De llegar Baker Mayfield, creo que seguiría con aspiraciones el equipo de los 49ers porque ya tendría sí, un foreback más que probado y que obviamente tiene la experiencia necesaria en la NFL. Creo que podría ser la única opción de 49ers para tratar de mantenerse vigente esta temporada.
1: Bueno, vamos con a continuar con el siguiente tema porque ya precisamente tocaste Venga, lo de ba Baker preso. Mayfield que eh, fue... Eh, fue cortado por parte de las Panteras de Carolina este lunes y la verdadera pregunta es si... En caso de que no llegue a San Francisco, ¿ustedes creen que se acabaron las oportunidades para ah. el
0: ex de los Browns en la NFL? No, con tanta necesidad de corebacks en la liga, por supuesto que Mayfield todavía tiene cabida. No no interesa que al final el equipo lo haya terminado por cortar. Están los 49ers, están los Jets de Nueva York que solamente necesitan de un coreback elite para tratar de mantenerse todavía <risa> compitiendo de cara a los playoffs. Yo creo que es un equipo muy capaz y con grandes nombres en todas las líneas. Hay equipos que pueden hacerse de sus servicios, eso no lo dudo. Baker Mayfield todavía tendrá oportunidad. Ahora, si llega un equipo contendiente a playoffs o su bueno, vendría súper bien el cambio que acaban de hacer de Carolina. ¿no? De sí. a, y buscar otra, otro equipo, por ahí otros brillos interesantes.
2: Para mí no es de élite, para mí hace más comerciales que Touchdowns en una temporada. Uh -huh. Pero es un tipo que no puedes dejar pasar cuando estás en necesidad. Y el juego hoy se llama Necesito a alguien que no tenga que explicarle y que me dé resultados inmediatos. Sí. Con eso en mente, Baker sí podría caber en dos, quizás tres organizaciones, pero hasta ahí. Y es para tapar el hueco si Tengo un hueco, este, tápalo sí, Ok, sí. siguiente ver, temporada, pero que, vámonos que si
0: demuestra, puede ser que se mantenga eh.
2: No no pudo, no pudo en Carolina No,
0: no, pero en otro equipo, con otro sistema ofensivo Fue la primera claro selección
2: global Para que tengan referencia Primera selección global, no cuajó ya no cuajar sí,
0: Y que iba a ser en los Browns y ya estaba de show sí, Entonces, sí. claro que ha habido rotación, pero es competente y va a tener todavía sí, sí. presente en la NFL. Eh, podemos,
1: tenemos dos minutos para tocar un último tema y es eh, precisamente el de los Dallas Cowboys que ganaron haciendo pomada a el conjunto de los Indianapolis Colts. La verdad la pregunta es qué tan engañoso es este resultado y hasta dónde pueden llegar los Cowboys si son candidatos al Super Bowl después de tener una, un récord tan
0: bueno a lo largo de esta temporada. No es engañoso porque los Colts no eran un sinodal importante. La verdad es que estaba pronosticado. Los favoritos eran los vaqueros de Dallas. No, ver, ¿Entonces ¿sí lo, es engañoso? Lo que impresiona, no es engañoso porque es lo que es. Me parece que si nos estamos volviendo locos y emocionando por haberle ganado los Colts, entonces sí nos estamos engañando y hablando específicamente de todos los fanáticos de los, Ford, eh, perdón, de los Dallas Cowboys. Es un equipo con talento en todas las líneas. Si bien hay cuestionamientos sobre Dak Prescott, tienen la mejor dupla de corredores de toda la liga, un cuerpo de receptores bastante competente. Michael Gallup apareció este fin de semana mm -hmm. para sumarse a las grandes actuaciones de CeeDee Lamb. En la defensa tienes a Dix, tienes a Micah Parsons, Tienes a Leighton Vanderich. Tienes nombres en todas las líneas que claro que son elite y que te van a llevar a competir en los playoffs. El gran tema es que el primer lugar de la división tiene nombre y apellido. Son eh, los Philadelphia Eagles. Sí. Es el problema de los Dallas Cowboys. Por eso van a batallar mi, mi bastante es que en, en esta recta. Mira, <risa> yo sé que Lalo está insoportable, pero las cosas son como son. Hoy por hoy un récord de 11-1 te pone un estatus muy distinto por más que estén jugando bien los vaqueros de Dallas.
2: Mira, eh, lo interesante será ver a Dallas en post -temporada. Eso es lo único que podemos decir, ¿Cómo les va a ir? Postemporada es una temporada nueva, si lo quieren ver o analizar de esa forma. ¿Tienen las herramientas para competir en post-temporada? Claro. no Históricamente no le ha ido bien en, la, en las últimas nueve, quizás diez años, diez temporadas a bueno, los vaqueros más de 20 años en sin temporada ganar un título, y, y ya ni hablemos de Super Bowl, porque ahí sí, sí, sí. vamos a esa bonita nostalgia del tridente, que hoy, ¿cómo los extraña? Pero bueno, los vaqueros de Dallas son de verdad, sin duda. La defensa, mucho mejor que la ofensiva. Y la gran noticia es que por fin despertó un receptor que no se llame Sidila.
1: Esa es la gran sí. noticia. Sí, es bueno. o sea, por cierto, que Odell Beckham Jr. va a visitar a los Dallas Cowboys Esta después semana. del partidazo No pero, el cuerpo de receptor ¿Qué tanto valdría pero la pena? Pero
2: honestamente, ya lo publicó inclusive el agente de Odell Beckham Jr. Odell quiere firmar con los Giants. Odell quiere vivir en Nueva York. La familia de Odell desea estar de vuelta en la Gran Manzana. Y este duelo sería interesante porque la semana 14... La semana 14 será duelo divisional del este de la nacional. Es Filadelfia <risa> contra Giants. De tener un mal resultado en los Giants, podría cristalizarse esta opción de, bueno, ¿sabes qué? Odell siempre sirve para acá. Sobre siempre todo por sirven.
0: el buen arranque que tuvieron los Giants. Justo. El tema es que esta recta final de temporada están jugando bastante mal. Justo. Entonces, yo no sé si les alcanza.
1: Bueno, pues nos tenemos
0: que ir rápidamente. Es tu partido de la semana, Pablo. Ah, muy bien. No, pues arranquen ustedes, chavos, porque aguantenme tantito. ¿no? Mira, yo
2: me voy con el duelo de la del Este de la Nacional. Me voy con el Giants contra Filadelfia. <risa> <risa> y, y ojo, no. Y, y hay grandes duelos divisionales esta semana, pero sí. sobre todo, mucho ninguneamos a Dallas. Digo a Dallas, a los Giants. Los Giants, honestamente, es un equipo competitivo. Vamos a ver. Ya tuvieron su primer descalabro contra un en un duelo divisional, malditos Washington Commanders. Pero bueno, vamos a ver si no pasa con los Giants. Yo me quedo sí, con eso.
1: Yo me quedo con el Bills en contra de los Jets. Los ¿Oye? Jets que nah, les, les están, no batallando, están batallando oh, para sí, ganar los partidos, son equipazo, pero son competitivos vez, son y en equipazo. una de esas le pueden eh, meter un
0: buen susto al equipo de, de Buffalo. Yo me voy a quedar con el Bengals contra Browns. Quiero ¿S1? ver si los Bengals continúan con esa seguidilla de buenos resultados. Y quiero ver el segundo partido de Sean Watson sintiéndose más cómodo. No Esta semana fueron un poquito más de 100 yardas. Pocos pases completos. una inter, No tuvo pases de touchdown. Entonces, me parece que tiene que empezar a agarrar este ritmo competitivo. Será interesante ver, sobre todo porque es un duelo divisional y de ahí dependen muchas cosas de cara a los premios.
1: Perfecto. Pues hasta aquí el ritual NFL Podcast. Síganos a través de donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts: Spotify, Amazon Podcast. Muchas gracias, Lalo Ruiz, lo de Rubens. Yo soy Gabo Martínez. y Nos vemos la próxima semana. Como decía Para el todos. maestro Sinatra: Fly me to the moon, fly me, fly. fly me, to
0: you go,
1: the moon. fly me. Azteca Deportes